0: Amigos, un día más y al comienzo de nuestro ciclo de programas nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios. Fresca porque es permanentemente actual y porque de algún modo hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos, muy vitales. Aquí estamos de nuevo Martita, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Terminamos de comentar con detalle todas las cartas del Nuevo Testamento y ahora nos proponemos bucear en un nuevo libro, el último que aparece en nuestras Biblias, el Apocalipsis.
2: Así es. Pero antes de comenzar su estudio pormenorizado, nos vais a permitir, queridos amigos, una breve observación. No lo hemos elegido, por cuanto tiene de enigmático, misterioso, simbólico, en un ambiente cultural en el que parece que están de moda todos estos temas, tanto en la literatura como en el cine, y, y que incluso podría tener gancho radiofónico. Eh, dado que nuestra misión es dar formación bíblica, y no solamente para enriquecer la cultura sobre la escritura, que también, sino para aprovecharnos de sus enseñanzas, consejos, gozos y esperanzas que da la palabra de Dios, nos ha parecido de perlas el tema. ¿Por qué? Pues mirad, nos ha tocado vivir en un mundo dominado por las fuerzas del mal, y de esto mucho nos va a decir el Apocalipsis. Siempre hubo pecados, pero es que hoy se presume de pecar. Siempre hubo cataclismos, grandes desgracias sociales, eh, segando vidas, pero hoy parece que, que los terremotos, las tsunamis, las inundaciones, los incendios, las hambres, están segando vidas inútilmente igualmente y no se quedan atrás. Siempre hubo crímenes, injusticias, violaciones, pero se hoy se ven como, como si nada fuera con nosotros. Incluso hay quienes lo propician por dinero, por ideología o, o por una mala administración de la justicia. Y cuando se medita sobre la situación del mundo actual, surge esta pregunta. ¿No estaremos llegando al final de los tiempos? Mirad, no tiene por qué. Pero estemos o no en el final para vivir en este mundo de hoy mucho bien nos hará la lectura de estas revelaciones de Apocalipsis, quitándonos temores, llenándonos de esperanza y aclarándonos más de una duda. Somos conscientes de que el Espíritu Santo se valió de hechos históricos contemporáneos al autor humano y con ellos nos dejó un mensaje para toda la vida de la Iglesia. Porque el libro abarca desde la resurrección de Jesucristo a su segunda venida, o lo que es lo mismo, de los, de los orígenes de la iglesia a la parusía. Y lo más importante de, de todo lo que vamos a estudiar es esta teología de la historia que nos ha revelado San Juan para esperanza y consuelo de una iglesia siempre persigue, eh, perseguida, eh, jamás vencida. Y la proclamación del propósito del Salvador de Dios por su Hijo, de salvarnos por su Hijo. Y de quien quiera verlo, debe verlo en su iglesia. Que peregrina ahora, camina hacia una felicidad eterna que, como veremos, no hay palabras para poder expresarla, y ha de expresar lo revelado con un lenguaje que no tiene palabras eh, para explicar. Pongamos un ejemplo. Cuando la palabra Apocalipsis, que en el fondo es revelación, encontramos esta palabra en un libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, el versículo uno, capítulo 12, dice Pablo.
1: Hay que gloriarse, aunque no trae ninguna utilidad, pues vendré a las visiones y Apocalipsis Kirios, revelación del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años, si en el cuerpo o fuera de él no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar.
2: Veréis que el texto por sí solo avala lo que decíamos sobre dificultades que a veces existen para expresar la revelación. Con esto comprenderéis que existan infinidad de símbolos, semejanzas, Leeremos más de una vez cosas como esta para revelar lo que ve y, y que al que no tener palabras dice. Era como voz de trompeta que hablaba conmigo. Era de aspecto semejante al jaspe, a la coralina y un arco iris. Hay como un mar transparente semejante al cristal, etcétera, etcétera. Claramente se observa que no tiene palabras exactas para expresar lo que ve. A veces, Apocalipsis consiste en revelar verdades sobrenaturales de las que el hombre, de no haber recibido la revelación, ni siquiera habría podido sospechar ni imaginar. Veamos otro ejemplo, tomando una vez más esta palabra, Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Es un texto muy conocido, de cuando Jesús y Pedro iban camino de Cesarea de Filipo y como Pedro reconociera la mesianidad y la divinidad de Jesús y a su pregunta de «¿Quién soy yo?», Respondió con aquello de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo,
1: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
2: Porque no te ha, y vemos Apocalipsen, el que más emplea la palabra Apocalipsis, o sea, revelación en el Nuevo Testamento, es San Pablo. Y de 17 veces que la emplea, catorce veces, o sea, el por ciento la emplea como revelación de secretos divinos. Veamos un ejemplo, tomado de cuando Pablo habla a los Efesios el misterio de Cristo.
1: Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado, Apocalipsen, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
2: Es el capítulo 3 de la carta a los Efesios. En nuestro libro, Dios se valió del autor, vemos quién fue, para revelar cosas ocultas conocidas solo por Dios. Y por el mismo texto sabemos que las reveló para que fuesen conocidas por la Iglesia, simbolizada en esas siete que veremos en los capítulos segundo y tercero. Y antes de meternos en harina y en evitación de armarnos lío, sino para dominar el texto al menos como para ayuda para comprender el mensaje, bueno será ver algo de lo que podíamos considerar como reglas útiles propias de una introducción al libro. Y vamos con ellas. Son poquitas, pero muy útiles, ya lo veréis. A. No ver en el Apocalipsis lo que el Apocalipsis no es. Hay quienes ve quieren ver una historia de la Iglesia presentada en logogrifos o enigmas como rompecabezas divino, sin que esto sea negar que sea un libro oscuro y misterioso. B ser conscientes de que el autor, cuando se refiere a cosas presentes para él, contemporáneas a él, para evitar riesgos y peligros a la Iglesia, está obligado a camuflar personajes, pueblos, imperios, emperadores, etcétera, y valerse de seudónimos o símbolos que pueden referirse al tirano perseguidor. El mensaje será claro en cuanto al castigo del malvado o malvados y del triunfo de la Iglesia. No olvidemos que este libro tiene también el fin de animar y fortalecer en tiempos difíciles de grandes persecuciones, bien presentes desde luego en el momento en que se escribe o para sucesivas etapas o situaciones difíciles que nunca faltaron en la Iglesia. Esta que estamos viendo puede ser una de ellas. Algo muy claro revela la lucha entre las fuerzas del mal y el bien, Cristo victorioso, Cristo triunfante, Cristo que vence e impera. El final, gracias al Cordero degollado, una eterna felicidad sin lucha. Es mensaje, por lo tanto, que se dirige a toda la Iglesia, de ayer, de hoy y de mañana. Y se dirige a ti, querido oyente que nos escuchas, y a mí también, por supuesto. El anuncio de salvación ha de llegar a todos los pueblos, a todos los hombres, y se comprende que no se puede llegar más que a través de las dificultades que opone el tiempo y al que los mortales estamos sujetos. Ya dijimos que era una de las razones de ser del Apocalipsis, por lo que no podemos ver en el Apocalipsis una historia de la Iglesia porque trasciende, como dice el Vaticano II, el Lumen Gentium.
1: Teniéndose que extender por toda la Tierra... Entra en la historia de los hombres, pero a la vez trasciende todos los tiempos y todos los confines de los pueblos.
2: Correcto. Por tanto, primera conclusión que sacamos ya en este momento. El tremendo gozo que experimenta o que nos transmite el libro del Apocalipsis. Es como si subieras el final del partido ya antes de ser y que tu equipo ha ganado. Si es que lo tenemos ya conseguido. Bien, vayamos ya eh, pasito a pasito. Las visiones que vamos a observar, no tienen que tomarse como una película de fotogramas seguidos, continuando el anterior al siguiente, sino como una sucesión de recambios, por lo que existen repeticiones cíclicas de la misma historia, con anticipaciones unas veces y con retrocesos otras. A veces son más esquemáticas primero y más completas las siguientes, algo parecido a la manera de expresarse San Juan en su Evangelio, al revelarnos lo del Verbo de Dios, Recordar el pasaje que es muy conocido.
1: En el principio exis existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
2: Es decir, la información se va ampliando. Primero dice que existía desde siempre. Enlaza con esta idea inicial y como enganchando con la palabra verbo, dice que estaba con Dios. Y dando un paso, una ampliación más, dice que ese verbo era Dios. Y última regla, de estas que hemos mencionado para acometer el Apocalipsis. Aunque pudiera estar todo revelado en la Biblia, incluso en cierto modo, cuanto nos enseña la tradición, no toda la revelación es para todos los tiempos, y por lo tanto, no para ser entendida en todos los tiempos las revelaciones. Al igual, me vais a permitir un ejemplo, al igual que en la semilla está color, hojas, flores, fruto, y no todo se aprecia al mismo tiempo, otro tanto ocurre con lo revelado. La Iglesia irá definiendo en cada tiempo, y siempre, eso sí, asistida por el Espíritu Santo. En cuanto al género literario, ya dijimos que el género apocalíptico se caracteriza por la revelación de secretos ocultos, pero muy especialmente relativos al fin de los tiempos. Y como el hombre ha mostrado siempre singular interés por estos temas, por lo conocer lo que solo Dios conoce, sobre el futuro y la llegada de los tiempos escatológicos, no es de extrañar que hayan surgido un sinfín de libros en este género apocalíptico. Como, por ejemplo, el libro de los jubileos, los secretos de Enoch, el tratamiento de los doce patriarcas, etcétera, etcétera. Pero, mientras todos esos apocalipsis son apócrifos, o sea, no inspirados, nuestro apocalipsis, el de la Biblia, es el que vamos a estudiar. Ese sí, ese sí es inspirado. Y como tal, como inspirado, es decir, al tener a Dios por autor principal, es Él quien puede revelar cosas que solamente conoce Él. Al valerse el autor de símbolos, cifras, colores, no se preocupa a lo más mínimo de, de coherencia, y sus imágenes resultan irrealizables. Si quisiéramos... Reproducirlas plásticamente. Por ejemplo, no intentéis imaginar una bestia de siete cabezas y diez cuernos que vamos a ver en el capítulo 13, con patas de oso, fauces de león y, y aunque dice que se parecía a un leopardo, ya veremos cómo cada cosa por separado nos dirá algo. Es igual que otro libro, con no poco texto apocalíptico, concretamente del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, cuando narra lo de la famosa estatua del sueño de Nabucodonosor, con aquellos distintos materiales que luego el propio libro se encarga de explicar. También hemos de ver que a veces se emplea un lenguaje eh, criptográfico o cifrado para que sea entendido exclusivamente por cierto número de personas destinatarias del libro. Una cosa más. El Apocalipsis revela algunas cosas futuras, pero no se identifica con el género profético. El profeta, cuando anuncia algo futuro, lo suele hacer como aval, como prueba de que deben de creerle. Es una ayuda divina para que, al creer el pueblo, vuelva a la alianza y al cumplimiento, al reconocer al profeta un hombre de Dios. En cambio, en Apocalipsis, el elemento principal es la revelación, el anuncio. Y los problemas morales pasan, en este caso, a un segundo término. Y como las visiones han de servir para expresar la revelación, y no pocas veces presentadas con símbolos, pues necesitan ser interpretadas. Vamos a ver ahora algunos de los significados de símbolos eh, con los que hemos de encontrarnos. Recordáis que San Pablo, al hablar de las armas para vencer el combate espiritual, decía en la carta a los Efesios que la espada del espíritu es la palabra de Dios, que de esa espada de poder irresistible con su doble filo es la que el autor dice el tener el que da el mensaje, leeremos en el segundo capítulo.
1: Esto dice el que tiene la espada de dos filos.
2: Pues nos sonará lo que vimos de Efesios. En cambio, la espada sin más, ni más, indica destrucción, exterminio, poder para matar. Por ejemplo, cuando veamos que quien montaba un caballo verdoso tenía poder para matar con la espada y que llegaremos al capítulo seis una corona representa la realeza de quien la lleva. Un candelabro, una iglesia. Una estrella, un ángel. A veces el mismo contexto nos lo va a explicar. Léenos Martita Apocalipsis 1.20
1: la explicación de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es esta. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros las siete iglesias.
2: Importante, como os decía, queridos oyentes, que veamos primero toda esta simbología para poder descubrir la revelación que se nos da en este interesantísimo libro. Hacemos ahora una breve pausa musical.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis si el programa, hagamos viva la palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando el nuevo libro, La Mar de Interesante, el Apocalipsis.
2: Estábamos viendo antes del descanso, como una amplia introducción al libro, algunos símbolos que nos serían de gran utilidad para poder seguir el mensaje revelado y que si los desconocemos nos podríamos hacer un verdadero lío. Eh, otro símbolo son las alas. ¿Qué os sugieren las alas? Agilidad y movimiento, ¿verdad? Pues eso van a representar. Las alas son agilidad para moverse.
1: Los cabellos blancos.
2: Pues eternidad del personaje, eso es fácil de entender.
1: Las blancas vestiduras y las palmas.
2: En este caso representan el triunfo, la alegría, así por ejemplo la fenomenal visión del capítulo 7, donde los elegidos están delante del cordero con sus vestiduras blancas y sus palmas en las manos. Vamos a leer un texto... Eh, que repetiremos en su día y en el que veréis la fuerza de estos símbolos y que en este caso describen la grandeza y los atributos de Jesucristo pero como dicho texto habla de Jesucristo como el Hijo del Hombre conviene recordar Hijo de Hombre en principio y a veces muestra la gran distancia que hay entre Dios y el Hombre así por ejemplo eh, dice el Salmo 8 que es el Hombre para que te acuerdes de él o el Hijo del Hombre, para que de él se acuerde. En este sentido, vemos también que Dios solía dirigirse a Ezequiel.
1: «Hijo de Hombre, ponte en pie, que voy a hablarte». O bien «Hijo de Hombre, yo te he dado por Atalaya las casa, la casa de Israel».
2: Pero Dios se hizo Hombre, y se hizo Hombre para salvar al Hombre. Y Jesús, que es el Salvador, se denominó a sí mismo varias veces como el Hijo del Hombre. Y de manera bien solemne, por ejemplo, cuando lo dijo ante el sumo sacerdote.
1: Veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Tal vez
2: eh, prefirió este título para no declararse abiertamente como el Mesías que esperaba el pueblo escogido. Es un título que revela y oculta al mismo tiempo. Ya en Daniel se lee la extraordinaria visión que tuvo viendo sobre las nubes como a un hijo de hombre. A él nos dirá allí Daniel que se le dio todo poder, imperio, reino. Y por eso, y esto no admite duda, los judíos en tiempos de Jesús tenían esa idea del Hijo del Hombre. A su vez, Mesías, Libertador, etcétera. Y así se explica que cuando Jesús les profetizó que el Hijo del Hombre sería glorificado con su muerte y levantado en alto, se mofaban diciendo
1: ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado?
2: Conocían el libro de Daniel e interpretaban el señorío de los reinos de el Mesías, servido por todo el pueblo y nación. Pero al mismo tiempo, este título no se, identificadamente, no se identificaba perdón, directamente con el Mesías, que se prestaba a una politización del tema. Aclarado esto sobre el Hijo del Hombre, volvamos a lo nuestro, lo de los símbolos. Suponed que un periodista de hoy escribe sobre la dignidad de Jesucristo, sobre su sacerdocio real, sobre su realeza, etcétera. Bien podrá escribir, poco más o menos, lo que sigue. Jesús reúne en su persona la dignidad sacerdotal al tiempo que el poder real, poseyendo una ciencia perfecta, capaz de sondear entrañas y corazones, eh, su, su rostro aparece resplandeciente infinitamente por ser eterno. Lo entenderíamos, ¿verdad? Pues leamos el precioso texto donde el autor narra ¿Cómo vio a este hijo del hombre con estas prerrogativas, con estos atributos, pero empleando símbolos?
1: Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal, precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda la, su fuerza.
2: Ahí tenemos a Jesús.
1: Con túnica talar.
2: Sacerdocio.
1: Cinturón de oro en el pecho.
2: Realeza, así lo llevaban los reyes.
1: Cabellos blancos.
2: Eternidad, como lo vio Daniel.
1: ...ojos como las llamas de fuego...
2: ...que todo lo escudriña...
1: ...en medio de los candeleros... ...Jesús es el
2: centro de la iglesia... ...representada por ese número siete... ...ya hablaremos de los números... ...que significa plenitud. Impresionante imagen de la visión... ...que en un éxtasis contempló el autor... ...además con la orden de que lo escribiese... ...y que lo enviase a las siete iglesias. También los números son símbolo... ...de lo que se han de tener en cuenta... No solo en este caso en el Apocalipsis, sino en toda la Biblia. Y no es que la Escritura considere que un número sea sagrado o simbólico por sí mismo, pero es indudable que muchas veces reciben un carácter simbólico o tienen un valor religioso singular y, por supuesto, no pocos son convencionales. Convencionales, por ejemplo, el diez, decía Job.
1: Ya me habéis insultado por diez veces, diez veces.
2: El diez plenitud de dedos en las manos diez las plagas de Egipto diez los mandamientos otro convencional el cuarenta cifra redonda de años para una generación tras la liberación de Israel por Otoniel leemos el
1: país quedó tranquilo cuarenta años
2: cuarenta años anduvieron por el desierto cuarenta días del diluvio cuarenta días permaneció Moisés en el Sinaí cuarenta días duró la peregrinación de Elías hacia el monte Oreb etcétera, etcétera. El número tres. Nos suele aparecer en actos rituales. Recordemos cuando Elías resucitó al hijo de aquella pobre viuda al invocar a Yahvé.
1: Se tendió tres veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, que vuelva, por favor, el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías, «Mira, tu hijo vive».
2: El cuatro, el número cuatro lo hemos relacionado con el símbolo cósmico, cuatro vientos, cuatro puntos cardinales. En nuestro libro veremos que cuatro son los seres vivientes que soportan el trono divino, cuando lleguemos precisamente al capítulo cuatro. No se trata, queridos oyentes de darles o de daros eh, una clase de numerología y especificar uno por uno el simbolismo mm, sino tener una idea general y sobre todo eh, tener claro que hay simbolismo, que, que no lo podemos seguir literalmente como si estuviéramos en una clase de matemáticas y en especial interés en el Apocalipsis el número 12 el número 6 y sobre todo el número 7 Amén de doce lunaciones, doce constelaciones zodiacales, doce tribus en el pueblo escogido, doce turnos en el santuario y, por supuesto, doce apóstoles. Además, el Apocalipsis, al hablar de los preservados, de los señalados, dice doce mil de cada una de las doce tribus. Y fijaros si respeta el simbolismo del doce y de sus múltiplos, que cuando expliquemos el capítulo 7, os invitaremos a que contéis doce tribus, y pese a que no veáis la tribu de Dan, nos enumera doce. Y doce veremos cuando nos describa la Nueva Jerusalén. Todo esto es uh, poneros ahí un poco en la pista de lo que vamos a ir, vamos a ir viendo. Eh, sin embargo, el número 6. Pues el número seis... Representa la imperfección radical, con independencia de que es un día en su día estudiemos eh, las distintas interpretaciones que dan los exegetas al texto, que ahora os vamos a anticipar sobre el número misterioso de la bestia, podemos ver la imperfección aumentada por 10 veces con un 6 más, por 100 veces con otro 6, o tal vez nos indique que la imperfección del 6 es que por más 6 es que vayamos poniendo, decimalmente hablando, vayamos aumentando, jamás llegaríamos al 7, que puede simbolizar todo lo contrario, como veremos. El 7 es la cifra sagrada por excelencia. Y simboliza la perfección y la plenitud. Número que rige el ritmo sacro del tiempo. Semana, año sabático.
1: seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar y... Y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Seis días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero.
2: Dice el Éxodo, año jubilar, o las siete semanas de años, que nos habla, por ejemplo, el Levítico, el, es el número más repetido. Siete iglesias, ahí está la plenitud de toda la iglesia, siete estrellas, siete candelabros, siete espíritu de Dios, y así sucesivamente, siete copas, siete trombetas. El, el libro de Apocalipsis es característico por sus septenarios. Una cita curiosa respecto al interés del libro por el siete. Vamos a leer.
1: Entonces vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas. De las plagas. siete
2: últimas plagas. ¿Veis? En un solo versículo nos ha salido el siete tres veces. No es de extrañar que los estudiosos muestren un interés por descifrar las posibles interpretaciones que pueden verse en este número siete. No faltan quienes piensan si en este siete se revela una nueva creación, a una creación primera basada en siete días... O siete épocas con un progreso en la universidad de la cosa, de las cosas, luz, sol, aves, ganados, hombre, evolución, tendríamos, en este caso, la revelación como de una segunda creación que podría ir de la cruz a la segunda venida de Jesucristo. Serían, por decirlo de alguna manera, siete épocas de la misma Iglesia Universal que acabarían con el juicio final. De hecho, hay literatura por ahí, pero además detallada. En, eh, y marca estas siete etapas, cada una a su aire. ¿eh? Como les parece, yo he leído algunas y eh, os, os recomiendo que si no estáis muy versados no os metáis por ese camino. Por supuesto que está dentro del opinable, como podéis suponer. Eh, los signos, los signos cósmicos, perdón, los signos cósmicos no se pueden tomar al pie de la letra. Podemos ver que Dios rige todo, domina todo, le obedece la creación entera pero no podremos tomar literalmente, por ejemplo, el cataclismo que narra en el capítulo 6. El sol negro, la luna, sangre, las estrellas, etcétera, etcétera. Ya llegaremos. No obstante, aunque un, hay muchísimas citas eh, semejantes que no se pueden tomar en sentido literal, como la del capítulo 8, en la que anuncia que va a sucumbir la tercera parte de mares, de ríos, de astros... Eh, la tercera parte de todo, y aunque lo veamos, y lo vamos a ver, y vamos a decir, y no sepamos que lo haya dicho ningún exageta hasta hoy, incluso, fijaros, que hoy, en 2014, sería posible tomarla en sentido literal. ¿Por qué? Pues porque basta con que se líen dos potencias, con todo su arsenal nuclear, para que sucumbiese la tercera parte de todo. Pero una cosa es que pueda darse... Y otra, que haya que tomarlo en el sentido literal, como viene en Apocalipsis. Vamos a ver algo sobre los colores. Blanco. Pureza, victoria, alegría. Color de la ropa de los salvados, que nos narra el capítulo siete Y el color del caballo vencedor, que veremos en el capítulo seis. Rojo. Normalmente indica violencia, sangre, guerra, muertes... Así, el caballo que veremos en el capítulo 6, se le dio el poder de quitar la paz para que degoyasen, se degollasen unos a otros. Y nos dirá el texto que era rojo. Sin duda, que porque el pecado mata al alma, se da el color rojo para los pecados. No sé si recordáis la cita de, de Isaías. Es uno de los versículos más consoladores para nosotros, pobres pecadores. Dice...
1: Venid, pues... Y hablemos, dice Yahvé, aunque fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán.
2: Rojos, por tanto, como os decía, pero a la vez consolador, porque el Señor nos dice que lo dejará limpio del todo. Otros colores. Verdoso. Indica peste y muerte, por, y, y peste por hambre. Negro. Hambre, duelo. También, muerte es el color de este caballo, que con su balanza habla de racionamiento, de hambre, de precios exorbitantes. Ya llegaremos eh, a este famoso pasaje de los cuatro jinetes, que yo creo que es por una de las cosas que a lo mejor se conoce más, sin saber qué hay detrás del Apocalipsis. Pero todo el mundo habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis.
1: Escarlata.
2: Impresionante. Vamos a ver, nos resultará impresionante, como digo, contemplar en el capítulo 17, la gran ramera, embriagada de sangre de santos y de mártires y madre de abominaciones, pues nos dice que estaba vestida de escarlata, color propio de vicio y lujo. Es un color que ciertos cineastas, ciertas películas, han tomado curiosamente como identificativo de esos sitios de lujuria. Repitamos, que el autor no se propone describir visiones imaginables y coherentes, sino que acumula cifras, símbolos, colores, sin preocuparse de su coherencia. Se vale de todo para expresar las ideas que Dios le sugiere. Eso sí, traduce en lenguaje apocalíptico las ideas, la revelación recibida de Dios. Seguro que muchos de vosotros, queridos oyentes, estáis pensando... Me tenía que haber sentado a oír el programa con lápiz y papel al lado. Mira, eh, soy consciente de que hemos dado mucha información y muy deprisa, pero tranquilos, que nadie se asuste. Todo esto va a ir saliendo, eh, e irá fluyendo de manera fácil y asequible para todos, programa a programa. Pues lo vamos a repetir más de una vez. Eh, si os habéis perdido mmm, parte del programa o queréis volverlo a escuchar, como sabéis, está eh, también en el podcast de la web de Radio María. ¿eh? Vas a entrar ahí en podcast, te das de alta, buscas el programa de los miércoles, Radio María y la fecha que quieres y ahí tienes el programa. En cualquier caso, y como siempre decimos, ahí están esos minutitos finales del programa que dedicamos a contestar a vuestras preguntas mmm, del tema de nuestro curso, en este caso de Apocalipsis o de lo que queráis. Temas de rabiosa actualidad o preguntas que tengáis ahí en el tintero. Procuraremos atenderos de la mejor manera.
0: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y hoy vamos a dar respuesta a un oyente jubilado, Ángel, que expone una duda acerca de María Magdalena.
1: Queridos amigos del maravilloso programa Hagamos Viva la Palabra, he disfrutado con las explicaciones sobre la, las cartas del Nuevo Testamento y ahora el Apocalipsis ya me tiene entusiasmado. Me llamo Ángel y vivo en Guadalajara. Estoy jubilado y me gusta mucho andar y escuchar la radio. La llevo a todas partes, Radio María preferentemente. Aprovechando la ocasión que nos brindáis para resolver dudas y preguntas. Quiero haceros una, que en mi caso es pura curiosidad. Y no tengo prisa, contestadme cuando buenamente podáis. Quisiera saber si María Magdalena es la hermana de Lázaro y de Marta o no. Pues hay quien me asegura que sí. Y a mí no me cuadra el todo. Muchas gracias por adelantado y muchas gracias a María María. Un abrazo. Firma Ángel.
2: Con mucho gusto respondemos a tu pregunta, Ángel. Y como ves, casi a vuelta de correo. El sobrenombre de Magdalena, de esta María, le viene sin duda de su origen, lo que significa que era natural de Magdala, un pueblecito de pescadores en la ribera oeste del mar de Galilea. Y dicho desea de paso, es imposible identificar con ninguna de las dos betanias que había en Palestina en tiempos de Cristo. Y Biblia en mano, vamos en primer lugar a ver quién es y cómo es esta María, rastreando las veces que aparece en el Evangelio. En primer lugar vemos que está entre las mujeres galileas a quien Jesús había librado de malos espíritus y le seguían sirviéndole con sus bienes.
0: Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios.
2: Segundo, la encontramos formando parte del grupo de mujeres que están junto a la cruz de Jesús en el Calvario.
0: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
2: Y en las citas paralelas, además de esta de Mateo que nos acaba de leer Marta. La encontramos también junto al sepulcro, colaborando en la sepultura de Jesús con José de Arimatía y otras mujeres. Y lo puso en su sepulcro
0: nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.
2: 4. En la mañana de la resurrección, este pasaje yo creo que es el más conocido, es distinguida con una aparición del mismo Jesús resucitado. Es una de las lecturas del tiempo de Pascua.
0: El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les responde, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques todavía, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras.
2: La leyenda, la piedad popular y el arte cristiano, han favorecido la identificación de este María de Magdala con la María de Betania, hermano de Lázaro y de Marta, pero no tiene por qué ser tanto en el terreno histórico como en el exegético es un problema de fácil solución y no hay por qué identificarlas pues no se tratan de la misma persona. La confusión surgió probablemente con la identificación de dos unciones de Jesús que aparecen en los evangelios en un banquete, como si se tratara de la misma cuando son dos, o pueden ser dos perfectamente. La de la mujer pecadora, en casa de un fariseo llamado Simón, que era pecadora pública, de la que desconocemos su nombre, y la unción de María en Betania, poco antes de la muerte, de la muerte de Jesús, entiende, donde por el contexto el propio Jesús, vemos, lo da como un anticipo de la unción para el sepulcro. Eso por un lado. Y por otro, el segundo supuesto en el error es identificar la, la pecadora con María Magdalena por aquello de que de ellas habían expulsado siete demonios y que hemos leído. Vamos a leer ambos textos. Primero el de Lucas. En la primera unción leemos.
0: Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo, que le había invitado, se decía para sí. Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, «Has juzgado bien». Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite». Ella ha ungido mis pies con perfume.
2: Hasta ahí, de acuerdo con la primera, ¿no? La, eh, esa mujer pública, esa mujer pecadora, en este banquete en casa de Simón. En la segunda unción, que encontramos en el Evangelio de San Juan, poco antes de la pasión, leemos.
0: Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y porque tenía la bolsa. Se llevaba y, lo, y se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
2: Habría que forzar mucho los textos y dar, por supuesto, una serie de datos que ahí no están, que ahí no figuran, que ahí no hemos encontrado, como para decir que ambas funciones son la misma. Por tanto, querido Ángel, como ves, se trata casi con toda seguridad de tres mujeres diferentes, la pecadora pública María la de Magdala y María la hermana de Lázaro. La tradición en Occidente no es ni mucho menos unánime acerca de que las tres sean la misma persona, pero desde luego, en Oriente siempre las han distinguido. Por otro lado, y en cualquier caso, se podría identificar a la pecadora sin nombre del relato de Lucas en el banquete en la casa de Simón con María Magdalena por el hecho, por el hecho de que ambas fueran pecadoras, que tampoco es demostrable por la Escritura, pero nunca con María la de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Juan distingue con claridad ambas Marías, bueno, incluso Lucas, y desde luego el carácter de una no tiene nada que ver con el de la otra. María de Betania, tanto en Lucas como en Juan, se puede apreciar su naturaleza tranquila y contemplativa, escuchemos. Yendo ellos
0: de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude». Le respondió el Señor, «Marta, Marta, te preocupas y si te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada».
2: ¿Veis? Tranquila, pendiente de las palabras de Jesús. Por el contrario... El carácter de María Magdalena se distingue por todo lo contrario, una actividad impetuosa, yendo con Jesús de aldea en aldea, como hemos visto, o acudiendo al sepulcro sin que fuera de día la mañana de la resurrección, muy temprano, incluso reclamando al supuesto jardinero el cuerpo de Jesús, que ella suponía que lo habían robado. En fin, esperamos haber satisfecho tu curiosidad, querido amigo. De todos modos, aquí nos tienes, si quieres una mayor aclaración. Un abrazo, hasta siempre.
0: hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, la tierra prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa dedicado de nuevo a explicar, al menos somenamente, algunos de los significados y conceptos generales, para no perdernos en un texto cuajado de simbologías escrito en un lenguaje apocalíptico, pero con unas revelaciones extraordinarias que iremos viendo poco a poco. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.